0: A veces cuando están en una tormenta necesitan a alguien, a alguien quien les grite, ¡Ey! ¡Vas a poder llegar! ¡Cómo lo sabes! ¡Porque Jesús dijo que llegaríamos! ¡Así que no puedes morir allá! ¡Tienes que poder cruzar! Eso fue lo que vine a decirles. He predicado muchos sermones, muchos sermones sobre esta tormenta, y le he dicho a mucha gente que pueden sobrevivir a lo que están atravesando… Pero hay una pregunta más importante a si van a sobrevivir… La mejor pregunta que hacer es, ¿por qué sobrevivieron a la tormenta? ¿Lo han pensado? ¿Alguna vez han pensado acerca de cuántas cosas hizo el enemigo, aún desde muy temprana edad? ¿Para evitar que tuvieran una relación con Dios? Recuerden que esto es Marcos capítulo 4, no capítulo 5. Este hombre ni siquiera ha visto a Jesús aún. Y ya hay una tormenta que fue enviada al mar de Galilea para evitar que Jesús llegara a él. Lo sé. Quizá piensan, ¿cómo sabe que el diablo comenzó la tormenta? Quizá fue solo un cambio del clima. Porque dice que Jesús reprendió el viento y las olas. Jesús no reprende a elementos naturales, reprende al demonio. La misma opresión demoníaca que oprimía y poseía a ese hombre estaba en el mar tratando de evitar que Jesús llegara a él. Ya estaban en la lista del diablo aún antes de nacer. Había cosas en sus líneas familiares que estaban ocurriendo antes de que nacieran que estaban diseñadas para evitar que estuvieran en la iglesia hoy. Toquen a alguien y díganle, tú debes ser importante. Porque a pesar de todas las tormentas que tenían sus nombres escritos en ellas, a pesar de todos los vientos y las olas y de la fuerza de los huracanes... a pesar de todos los ataques, mírense en la iglesia, mírense aplaudiendo, mírense tomando notas, mírense alabando a Dios, mírense creyendo en un mejor día... ¡Miren cómo lo lograron! ¡Ustedes deben ser importantes! ¡Sobrevivieron! ¿Saben cómo sé que son importantes? Se requiere audacia para llamar a tu sermón, tú debes ser importante. Se necesita atrevimiento para hacer eso. Pero yo lo sé, no por el auto que conduces. No por la casa donde vives. No porque vea cuántos seguidores tienes en Instagram. Sé que eres importante por tu tormenta. ¿Ves el tamaño de tu tormenta? Me dice algo sobre tu importancia. El tamaño de tu tormenta me deja saber la importancia... De tu misión o asignación, el diablo no va a enviarle una tormenta a alguien si no se siente amenazado. Si atraviesan una tormenta es porque hay algo muy grande del otro lado y ustedes... Denle la mano a tres personas y díganle, tú debes ser importante. Porque ese diablo malo ha estado soplando y resoplando y pensó que iba a derribar sus casas. Pero eso solo ha servido para demostrar sus bases. ¡Vamos! ¡Mi casa está sobre una roca! ¡No podrás! Había estado tan confundido por tanto tiempo. Pensé que la tormenta significaba que Dios me había abandonado. ¿Saben? Pero en este pasaje… La tormenta significa que Él está en camino. ¿Escucharon lo que dije? Si están atravesando una tormenta en este momento, o pareciera que una llegará el jueves por la mañana, quiero que sepan que la tormenta es una señal de que la gracia está en camino. La Biblia dice que la tormenta vino de pronto. En el momento en que Jesús se dirigió a este hombre, llegó la tormenta. No porque Dios no estuviese con él, pero precisamente porque se dirigía en esa dirección. Está bien. Si eso es cierto, si lo que acabo de decir es verdad, que hay una tormenta que prueba que nadie ataca algo que no sea valioso. Les prometo que si fuera a jugar en la NBA hoy, LeBron no me bloquearía. Les prometo que me dejarían correr por toda esa cancha y me dejarían hacer todo lo que quisiera. Me pasarían la pelota alegremente. Tú solo haces guardia. ¿Por qué le harías guardia a alguien que no tiene posibilidad de anotar? Sé que son importantes. Miren, cuando estaba preparando este mensaje, me dije, nadie va a entender este mensaje porque harán esto cuando llegue al hombre llamado Legión y diga que vivía en las tumbas. Y se cortaba a sí mismo con piedras. Se van a disociar y dirán, bueno, tengo algunos problemas, pero no tan malos. Y cuando él diga, mi nombre es Legión, se alejarán de esa imagen y se disociarán del texto diciendo, bueno, soy como los discípulos atravesando una tormenta, pero no soy como el hombre llamado Legión. ¿De veras? ¿Están tan seguros? Porque dice que vivía en los sepulcros. Entonces, ¿no van a lugares de muertos? ¿Están seguros? ¿Están seguros de que no son así? En, en algún lugar aquí pueda que tengan una demostración diferente, pero es lo mismo. Porque dicen que trataban de encadenarlo, y rompía las cadenas y no podían retenerlo, y sería así mismo. ¿Me están diciendo que no hay ni un área de sus vidas fuera de control? Comencé a estudiar el texto tratando de pensar como Jesús, y ¿a quién necesito ir a ayudar? Mientras más lo estudiaba, pensé, quizá hay una legión en mí. No me refiero a posesión demoníaca, pero sí me refiero a opresión, tengo mis cadenas. Les diré el secreto más grande que Dios me ha dicho de ustedes, ¿sí? Ustedes. Él me dijo que todos ustedes están locos. Una historia real. Real. Una vez me preparaba para predicar y quería predicar desde mi propia disfunción. Pero estaba muy avergonzado de hacerlo porque pensé que todas las personas a quienes predicaría tenían su vida organizada. ¿Y por qué escucharían a alguien más loco que ellos? Y fue muy interesante para mí el camino que seguí en esos dos años. Mientras aprendía esta lección observando a millonarios quienes eran desdichados. Y me di cuenta que el diablo no revisa sus patrimonios netos antes de arruinar sus vidas… Y vi… vi gente… muy amable y elegante… con membresías de clubes campestres y cosas así… que conducen… autos ecológicos… y comen humus… ¿Se están volviendo locos? Con tratamiento para la depresión, y sí, una vez que me di cuenta que todos estaban locos, ya no me sentía intimidado de predicar esta Biblia realmente como es. Una vez que me di cuenta de que ustedes podrían estar fuera de control con sus gastos, su alimentación, su sexualidad, si continúo lo suficiente. Dejaría a este lugar vacío de gente justa. No quedaría un solo espíritu fariseo que oyera este sermón si yo continuara. Rétenme a hacerlo. Nombraré a cada demonio en esta sala. Porque una vez que deje de hablar de las cosas que no pueden ver, entonces empezaría con el chisme. Algunos de ustedes no pueden parar de hablar de la gente. Son tan repugnantes. Uh, no puedo. Ven lo que... Se los dije. Se los dije. Les dije que estaban locos. Él sabía que el hombre estaba loco cuando se subió a la barca. Eso no impidió que fuera. Eso me emocionó. Imagino que Él conoce mis problemas también. Soy legión, dijo Él. Una legión de seis mil soldados a pie. Son muchos demonios. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Ustedes saben mi nombre, ¿saben el suyo? ¿Saben quién son? ¿O tienen tantas personas diferentes? Ya saben, porque todos somos legión. Todos tenemos un poco de legión. Hay muchos yo. Alguien me dijo que Abby es idéntica a mí, dijeron que ella era un mini yo. Yo dije, ¿no saben cuán cierto es eso? La verdad es que hay muchos yo. ¿Ah? ¿El tú online? El tú de domingo por la mañana. Ese es el único que puedo ver. Luego descubro que hay un tú del viernes por la noche. No me hagan entrevistar a su esposo o esposa, por favor. Los haré subir aquí y les daré el micrófono. ¿Hay un tú que solo ella o él conocen? Hay un tú que solo tú conoces. Hay un tú que grita día y noche, no te cortas a ti mismo con piedras, eso lo entiendo… Pero a veces te infliges dolor a ti mismo, y no puedes detenerte, y ni siquiera sabes por qué sigues alejando a las personas de tu lado, has vivido tanto tiempo entre las tumbas, tanto tiempo… La tumba de algunos es el centro comercial, la tumba de algunos es la pornografía, la tumba de algunos es una adicción que si nombramos aquí, seguramente ellos no regresarían a la iglesia les sorprendería cuán rápido corren los demonios hacia Jesús… Esos demonios corrieron ante Jesús, se postraron ante Él y dijeron, no nos hagas irnos, estamos a gusto aquí, tenemos a esta gente atada. Pero ellos sabían que este hombre era importante para Jesús, y ellos sabían, ellos sabían que tendrían que abandonar la habitación de la personalidad de este hombre, y su psicología, y ellos sabían que alguien suficientemente fuerte para subyugarlos finalmente había aparecido en la región de los gadarenos, porque intentaron de todo, y recurrieron a todo el mundo, pero hoy declaro están en presencia de una gracia mayor. Y lo que el trabajo no pudo hacer, ni la ley pudo hacer, ni cadenas pudieron lograr, ni grilletes pudieron lograr, Dios está por hacerlo en sus vidas. La gracia puede hacer lo que las cadenas no pueden hacer. Entonces llegamos a la parte de los cerdos. Ni siquiera estábamos cerca. Los cerdos es la parte más importante. Esta es la parte en la que me pregunto... ¿Por qué los demonios querían entrar en los cerdos? Y en lo aparente, entiendo que el enemigo nunca va a querer ceder territorio. Pueden entender que una vez, una vez que ha establecido terreno, ¿cuántos de ustedes no creen en el diablo? Quiero saber cuántos aún no tienen hijos, eso trato de hacer. <risa> Él no quiere que seas el primero de la familia. Ni que bebas para sentirte bien contigo mismo. Él no quiere que seas el primero en tu familia que tenga estabilidad en lugar de estar corriendo de un lugar a otro. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere? Él quiere, quiere montar guardia en el área y esta es una estrategia brillante. Tengo que reconocer a estos demonios. Los demonios son más inteligentes que muchas personas de la iglesia. Saben cómo obtener información. Saben cómo cumplir un propósito y saben discernir lo que es valioso. Eso es todo, quédense conmigo, ¿están conmigo? Vamos, todos estamos en algo, ¿están conmigo? Apóyense en esta palabra. La palabra que resisten es la que necesitan. Jesús está en esta casa. La presencia de Dios está en este lugar. La presencia del Todopoderoso está en este momento. Entonces ahora Jesús dice, tienen que irse, dejen ir a ese hombre, él es importante para mí. Pasé por la tormenta para llegar a él. Pasé a través de los truenos y las centellas para llegar a él. Pasé a través de baldes de agua sacadas del bote de Pedro para llegar a él. Pasé dos horas atravesando el mar de Galilea y solo tengo tres años para cambiar el mundo. Este hombre es un VIP. Sé que todos se han olvidado de él, pero yo lo quiero. Ahora déjenme decirles algo rápido. Si él atravesó la tormenta por este hombre y si él fue a la cruz por ustedes, ¡cuán valiosos deben ser ustedes! valiosas son sus vidas! ¡Para Dios! Y Jesús dijo, ¿está bien? Pueden entrar en los cerdos. Y entraron en los cerdos. ¡Y luego hicieron que los cerdos se ahogaran! Porque los demonios saben dos cosas. Una, los cerdos no pueden nadar. Pero todos lo sabemos. ¿Qué es lo que los demonios saben? que nosotros no. Pienso que los demonios entendieron que las personas de la región se preocupaban más por los cerdos que por ese hombre. Estos son dos mil cerdos. Esto representaba una parte importante de la cartera de los dueños de los cerdos. Esta era una región conocida como criadero de cerdos. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo ataca? lo que más valoran… Y él sí sabe lo que valoran… Y aún así sabe golpearlos donde más les duele… Y es por eso que él usará gente… para llegar a su relación con Dios… Lo más valioso en realidad es su relación con Dios, pero él sabe que si puede hacer que la gente los ofenda… Van a hacer lo que las personas hicieron, enviar lejos a Jesús, porque la gente los ofendió. Él sabe dónde golpearlos. Él sabe dónde están sus inseguridades. Sus listas de reproducción. Lo que se dicen a sí mismos sobre sí mismos. Él conoce sus inclinaciones, sus perversiones. Él sabe lo que los hace avergonzarse. Entonces los golpea ahí, para hacerlos atacar en ira. Él sabe cómo mantenerlos atados. Y como no pudo quedarse dentro del hombre, el demonio entró en los cerdos. Si mato a los cerdos, ellos enviarán a Jesús lejos. Déjame, déjame herir a Job. Allí fue cuando el diablo tuvo una reunión con Dios. Él dijo, he estado yendo y viniendo, buscando a alguien para devorarlo. Y Dios le dijo, ¿has visto a mi hijo Job? Job es un tipo malo. Esta es una traducción actual, más moderna, de cómo está en sus Biblias. Y el diablo le dijo, Él solo te está sirviendo, Él solo te sirve porque su rebaño sigue intacto. Déjame tocar su cuerpo, déjame tocar a sus niños. El enemigo usará cualquier cosa para destruir su fe. Lo que busca es su relación con Dios, pero Él usará a los cerdos para hacerlos rechazar la presencia de Dios. Él sabe exactamente dónde son vulnerables. Adivinen dónde son más vulnerables. Donde sea que coloquen lo más preciado. Esos cerdos valían 2 millones de dólares en dinero actual. Él dijo, si logro llegar a los cerdos y hacer que los cerdos se ahoguen en el agua, las personas estarán muy asustadas porque perdieron a sus cerdos, que enviarían lejos al Señor Jesús. Me pregunto, ¿dónde el enemigo los ha atacado? Apuesto que fue en el lugar de su cosa más preciada. Pero adivinen, tengo buenas noticias. Él solo ataca lo que es valioso. Así que si los ha atacado últimamente, prepárense para gritar. Adivinen qué significa eso sobre ustedes. Ustedes deben ser importantes. U -u ustedes, <ríe> oh Dios. El diablo sabe más de sus destinos de lo que ustedes saben. Debe haber algo en sus vidas. ¿Puedo predicar esto como Dios me lo dijo? Dios dijo que algunos de ustedes están rompiendo maldiciones generacionales y ustedes ni siquiera lo saben. Y es por eso que ha sido tan difícil. Y es por eso que ha sido tan fuerte. Y es por eso que ha sido tan oscuro. Porque ustedes son tan fuertes y están tan bien ubicados y son tan importantes para su propósito.